0: Querida Adeli, es tan difícil decirlo ya viéndote. Antes solo te pensaba. Fíjese que Adeli el otro día escuchó a su mamá por primera vez grabar, grabar en un pequeño Pro Tools que tenemos en la casa. Y esta es otra voz, no es la voz que me oye de siempre. Y allí, aunque estaba medio dormida, empezó a hacer unos gruñiditos de felicidad, porque recordaba todas estas sesiones en el útero. Yo tengo una microcabina en una casa que es de por sí muy pequeñita, no tiene yo creo ni 60 metros este departamento, entonces la microcabina es casi un útero, así que te grabo esto desde un inicio, una idea circular… En otro Tao te decía que habías llegado una familia de nacos Perdón, perdón Adeli, pero ya ves que este país se dividió en eso En nacos y en guanavís, bueno, nosotros somos nacos Y te voy a contar porque hasta eso nos viene de genes Hoy te voy a hacer un Tao de tu abuelo materno Tu abuelo Crescencio En estas ideas circulares Pretendo explicarte, mi querida Adeli y a nuestros amigos ¿De dónde me viene lo inconforme y lo hocicón? Si yo más bien podría parecer Alguien ya bastante guanabí Bastante Acomodado en una sociedad En donde no me convendría ni levantar la voz Ni quejarme de nada Pero es algo que se lleva en la sangre Este, este, este es el podcast De Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy MSN Tu abuelo Crescencio nació Un 26 de septiembre Era Libra, como tú En un pueblito de Aragón Llamado Aguarón en la provincia de Zaragoza, en España Corría el año de 1908 Y bueno, las cosas eran muy diferentes En ese pueblo, la mujer paría Doña Remedios Y se, se, se fajaba Y se seguía trabajando en el campo El hombre se recostaba con el bebé en brazos En este caso, tu bisabuelo, Don Benito se quejaba, tomaba caldos y recibía las felicitaciones de todo mundo. Así eran las cosas en 1908 en el norte de España. El pueblo de donde es tu abuelo eh, es el pueblo de los maños. Y tienen fama de ser más tarugos, sin querer ofender, ¿verdad?, a los gallegos. Pero además, aferrados, son necios. Y ahí empezó a crecer el menor de tres hermanos. Tenías a tu tío Simón gran músico y a tu tío Daniel, un genio en historia, en matemáticas, en idiomas un genio también sabía música y ay, tenía un genio muy atrabancado en fin era un pueblito, era un caserío más bien debíamos de decirlo y don Benito de qué vivía bueno, tenía viñedos era lo que se cultivaba en la zona la vid, la uva para hacer grandes y generosos vinos también cuidaban un silo y una molienda de trigo Y déjame decirte que El bisabuelo Benito Era anarquista De esos que ponían bombas en los caminos Que no creía ni en el rey Ni en los comunistas Y mucho menos en Franco Y cantaban el himno burlándose de Franco De pero hombre caramba qué cara más estúpida que tiene usted Burro sopenco Soquete animal Pues que no sabe usted Más que rebuznar Oye Déjame decirte que el que cantaba esto sí se iba directito a la pena de muerte, que era el garrote vil en España y lo fue durante muchos años en la época de Franco. Y el abuelo tenía una mente iluminada, el, el bisabuelo, o sea, mi abuelo, tu bisabuelo, eh, don Benito, pues era el dirigente, digamos, como de los exploradores o boy scouts o lo que había en ese entonces en España. Era el que sabía de electricidad cuando ésta llegó al pueblo Evidentemente no había tele ¿eh? Había un radio y no tenía un sintonizador Sino que había una piedra A la cual se le iba picando o pegando En diferentes lugares Hasta que conseguías la transmisión que querías Con eso se divertía la bisabuela Remedios Y tu abuelo Crescencio, Pues nació necio Aunque se lo llevaban desde muy chiquito A trabajar al campo Y lo hacían estudiar en casa Porque ahí les enseñaban todo Y con sangre la letra como decían? La, la letra con sangre entra o algo así decían y era puro barazo no existían los cuadernos, escribían en unas pizarras y así aprendieron, así aprendieron tu abuelo y tus tíos abuelos un día, después de muchas anécdotas en un pueblo donde la nieve subía más de dos metros donde casi muere electrocutado tu tío eh, Daniel tu abuelo Crescencio se da cuenta que lo que a él le gusta es la música y cuando lo mandaban a estudiar para fármaco boticario Porque antes las medicinas no te las vendían empacadas Te las preparaban con receta En el piso de arriba vivía un músico que tocaba el bandoneón Que es este instrumento con el que se acompaña tan bellamente el tango Y sin decir nada Tu abuelo iba, aprendía para fármaco boticario Y prácticamente se robaba el bandoneón Para aprender un poco de música Acabó con esta carrera técnica de fármaco boticario y el día que le presenta a don Benito el papel le dice, sí, pero le quiero mostrar esto, padre y le tocó una pieza en bandoneón don Benito, que era muy cerrado y muy necio como todos los hombres de esa época lloró y le dijo hijo mío, usted no se vuelve a robar más un bandoneón y vendió un viñedo que se llamaba La Plana porque era un terreno muy plano, vamos ...y le compró un bandoneón bellísimo... ...entonces... ...se empezó a dedicar más y más y más a la música... ...tu abuelo Crescencio... ...escribiendo todo tipo de canciones... ...por ejemplo, Dinero Maldito... ...dedicada a su primer amor... ...que claro... ...le negaron la mano porque era pobre... ...y ahora dirían... ...y por qué era naco... <risa> ...y salió igual de hocicón... ...que el bisabuelo... ...otro anarquista en la familia... ...entró varias veces a la cárcel... Y de ninguna manera se metió a la milicia. ¿Por qué? Porque uno de tus tíos estaba del lado de los comunistas y el otro del lado de los franquistas. Y él dijo, si yo me meto al ejército, a cualquiera de los dos, voy a terminar matando a uno de mis hermanos. ¿Cómo se libró de esto? Él y un compañero en la botica se hicieron unas cortadas, sendas cortadas detrás de las orejas. Y se pusieron unos polvos que los tiñeron de amarillo. Y se presentaron al reclutamiento donde se espantaron les dijeron, oiga, no, ustedes, ¿qué les pasa? Tienen hepatitis, regrésense a su casa. Y aprovecharon ese momento para reunir a la orquesta y salir huyendo de España. De esta forma huyen de la guerra civil y empieza un trotar de tu abuelo Crescencio por toda Europa. Y después lo pesca la, guerra, la Segunda Guerra Mundial o las ciernes de esta. Y también tiene que ir huyendo. A Daniel lo meten preso En un campo de concentración En la frontera con Francia Y eh, Crescencio, mi padre, tu abuelo Le manda un cierto dinero Para que lo deje huir Uno de los policías, uno de los guardias Mientras tanto Esta treta que los había salvado De entrar al ejército Es precisamente lo que les impide Tomar un barco para venir hacia América Una media hermana mía, Raquel se enferma de veras de hepatitis cuando iban a subir al barco y los bajan. Esto los tiene un año más huyendo y corriendo de Francia, a Alemania, de Alemania iban a Suiza, de Suiza se bajaban. Llegaron hasta Turquía incluso y tocó ante príncipes y conoció, por ejemplo, a Vaklav Nijinsky en persona, bailar, un gran bailarín. En fin, el abuelo contaba unas anécdotas tremendas. En Alemania ...de los sustos, de los bombazos y de la, la huida... ...la señora perdió la leche... ...la primera esposa de tu abuelo... ...y tuvo por primera vez que delinquir... ...y por única vez, eh, nunca más hizo una cosa así... ...agarró una pistola con la que viajaban... ...entró a una tienda y robó leche... ...robó leche para amamantar... ...a la pequeña Raquel... ...que iba de brazos como tú estás ahorita Adeli... ...no me puedo imaginar... Tener que salir huyendo ahorita contigo en brazos, debe de ser una locura. Y de ahí, pues, este conocían gente que al siguiente día amanecía muerta, todos se denunciaban, era una cosa aterradora. Hasta que pudo tomar un barco espantoso, iban claro en cuarta clase eh, y tocaban y conocían más gente y demás. Llegaron a Estados Unidos. Tu abuelo Crescencio cuenta que cruzó el Triángulo de las Bermudas eh, y que se les desató una tormenta. Y en cuanto pudo, bajó de Estados Unidos a México porque no le caían bien los gringos. Alucinaba a los ingleses y de los ocho idiomas que él hablaba, el único de veras que nunca habló fue el inglés. Lo, de veras lo odiaba. Llegó aquí y trabajó de... Eh, pues persona encargada de la bodega en un gran almacén farmacéutico como tenía de estos conocimientos y en cuanto pudo y los ayudaron a vender y a realizar las pertenencias que tenían en España él puso aquí un restaurante que se llamaba El Rincón de Goya El Rincón de Goya fue el primer restaurante con variedad española en la Ciudad de México y asistían todos los políticos tanto que la esposa del presidente en ese momento eh, estaba obnubilada con, con tu abuelo ¿Qué crees? <risa> lo nacionalizó en siete días. Un trámite que normalmente toma siete años. Pero así era. Y el padre, o sea, mi ab tu abuelo, mi padre... ...iba con los políticos a donde lo llevaran... ...incluso a casas de asignación. Se dice que conoció hasta la casa de la bandida. Imagínate tú. O sea que era una persona muy querida y muy reconocida. Ayudó a venir a cuanto español pudo. Y cuentan que una vez trajo a un gitanazo... Y le dijo, bueno, ¿y de qué te puedo dar trabajo? ¿Qué haces? Y él le dijo, yo toco la clave. Le dijo, no, 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 aquí no hace falta ningún músico de clave. Los dos palitos, hazme favor. ¿Sabes inglés? Y el gitanazo este le dijo que sí. Lo pone de capitán. Todos los demás meseros lo alucina porque este sin haber hecho méritos ya estaba ahí. De mero jefazo. Y cuando llega el primer camión lleno de turistas gringos... Eh, le, le dicen, a ver tú, el que hablas inglés, ven, ven para acá Y empiezan todos los gringos, oh, screwdriver, Tom Collins El otro no sabía inglés Se voltea con el mesero y le dice, café con leche para todos <risa> Evidentemente lo degradan de capitán Y encuentra su vocación leyéndole la mano y las cartas a todos los comensales No hombre, hizo una carrera y una lana y bueno, venían todos los españoles de esa época, eran muy divertidos. Eh, vino Cagancho, el, el torero, y muy divertido porque también una vez que lo contratan para filmar una película en Hollywood, va a cruzar eh, migración y imagínate. Le dicen, ¿habla usted inglés? Y dicen, ni lo mande Dios. Bueno, ¿ya qué viene usted? ¿A matar al presidente o qué se imagina usted? Pues lo regresaron. Además, cuando hicieron, quisieron hacer algunas de las tomas de la película aquí en México, no se pudo concretar nada porque le dijeron que el llamado era a las 7 de la mañana y que Agancho se despertaba a la 1 de la tarde, como buen bohemio. Y eran épocas muy simpáticas. Después tuvieron que vender ese, ese restaurante. Conoce a mi madre, tu abuela, a Carmen, y tratan de irse a Acapulco a, a hacer la allá con algún hospital, digo, con algún restaurante. La verdad es que ni hicieron nada, se la pasaron en la Bohemia y en la Pachanga varios meses, y lo único que hicieron fue embarazarse de mí. Regresan para acá, ¿verdad? Y la cosa se pone muy dura en México. Eh, tu abuelo vio aquí el 68. Y aún así decía que había un poco más de libertad que en la dictadura en España. Él no podía regresar, estaba proscrito allá. Y decía que era algo que no podía pedírsele a un hombre. Que callara, que se humillara, que viviera bajo ninguna dictadura. Muchos de sus amigos no tuvieron mejor suerte porque llegaron a países como Argentina o en Chile donde había una dictadura. Aquí por lo menos estaba disfrazada y era una dictadura de partido. Y... Pues te ponían un restaurante, se iban a la quiebra, perdieron el poco dinero que tenían Trabajaban de sol a sol Tu abuelo tenía 72 años cuando se paraba a las 3 de la mañana para ir a recibir blanquillo, sí, huevo Tenían una tienda que vendía al mayoreo huevo en el mercado de Tacuba Y él era un señor de restaurantes Él no entendía que estaba atendiendo un local, un puestito entonces llegaban los compradores de mayoreo... ...y a todos les ofrecía café... ...les contaba anécdotas... ...hablaba de su tierra... ...porque cómo la recordaba... ...y nunca más la volvió a pisar... ...eso me duele con tu abuelo Crescencio, ...que no haya yo tenido la edad suficiente... ...para pagarle un viaje... ...para que volviera a ver su España ya sin franco... ...pero ni hablar... Y yo estaba muy chica también... ...cuando él murió tenía 19 años... ...y apenas estaba empezando a trabajar... ...yo me quedé con la idea de que él... Cuando yo nací quería un, un nieto, no una nieta. De hecho le querían poner Benito. Ni hablar, creo que lo desilusioné. Creo que también lo desilusioné cuando no me dediqué a la música. Aunque empecé a estudiar ópera, la verdad es que lo mío era hablar, no cantar. Y sin embargo me cuenta mi madre que ya en sus últimos días, cansado, este hombre que era gran músico, gran poeta, que le hizo canciones a los churumbeles de España y a muchos músicos más, que trajo a muchos de los que después se conformaron en la comunidad española en este país fíjate que pasó sus últimos días en el mercado de Tacuba aprendiendo a comer chiles rellenos, tortilla arroz a la campesina todo lo que él nunca había hecho Terminó queriendo más que nunca a México, porque como les decía a los que le decían ustedes gachupín», él decía «no, viese yo soy mexicano, y más mexicano que usted, porque yo decidí serlo, usted, porque aquí le tocó nacer». Eh, le faltaba ya su pelito, parecía que tenía tonsura como de cura, nunca se quitaba la boina, y hasta en Acapulco vestía suéter porque decía que de los familiares y del sol, «mientras más lejos, mejor». Recuerdo que una vez estábamos comiendo Él se encontraba en cama yo estaba junto a él Y empezó a temblar Y empezó a gritar ¡Josefina! Porque la abuela se encontraba en la cocina Haciéndonos de comer A mí me mandó al marco de la puerta Porque esa era la creencia antes Y en lo que gritaba ¡Josefina! Y Josefina gritaba ¡Ya voy! Él se iba vistiendo no fuera a agarrar un aire. Era más peligroso morirse de, de un catarro en sus tiempos que de que se te cayera la, la casa encima en un temblor. Llegamos los dos al marco de la puerta, él ya con calcetas, zapatos, boina, una buena bata. Y llega la abuela Josefina, de quien ya te he platicado con un sartén humeando, y dice, ¿qué carajos quiere? Y le dice mi padre, está temblando Josefina. ¡Oh! No estén chingando, se me quema esto y se regresó a la cocina Gracias a él que era bastante mal hablado como buen español Mi primera palabra no fue mamá o papá, fue joder <ríe> Y ahora me reconcilio, porque me cuenta tu abuela Que en sus últimos días le decía, préndele al radio para escuchar a la niña Bueno, igual no lo defraude tanto Como nombre artístico... Y porque acá su hermano que estaba más hecho al sistema, él podría haber sido un guanabí, <risa> el buen Daniel, imagínate casado con el hijo de una, de, un, de la hija de un general, y totalmente hecho al sistema, tratando de vivir del erario y demás, le pidió que tratara de no usar su apellido Tapia porque no los fueran a relacionar. Hazme el favor. Entonces él, como nombre artístico, usó Oscar, que no sé de dónde lo sacó. Muchos lo, lo siguieron conociendo como don Oscarito. Y de apellido usó la plana. La plana, como ese hermoso viñedo que hubo que vender para comprar su primer instrumento. Yo por eso te digo, si ves que tu madre ahora es rijosa, peleonera, muy politizada o sicona que no tiene un puesto o un sueldo, como tal vez podría haber ganado o colocado, pues es porque lo llevamos en la sangre. No nos gustan las dictaduras. No nos gustan las desigualdades. Mi padre en el restaurante metía a todos los limosneros que llegaban a pedirle de comer. Y en, el, en la huevería le regalaba huevo a todos los menesterosos y ancianitos que llegaban. De veras había más pérdidas que ganancias. Y sin embargo, cuando mi madre o alguien le reclamaba, le decía, no, cállate. Mírale la cara, ve lo blanco que tiene los labios. Este hombre tiene hambre. Y es algo que solo se puede aprender cuando uno mismo ha padecido hambre o cuando uno mismo ha tenido que trabajar desde cero como un asno, ¿verdad? para entender que pese a lo que dijo el señor Fox el otro día que dijo hombre es un privilegio para todos los que nacen en México no, no lo creo señor México es un país bonito pero ustedes los políticos lo están ensuciando y lo están volviendo un país lastimero no creo que eso puedan decirlo dos terceras partes de la población Adele no importa lo que empeñes Nunca empeñes tu dignidad Y recuerda a tu abuelo Y recuerda a tu madre No importa que te digan que naciste En una familia de nacos Acabas de escuchar el podcast De Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy MSN